0: SWR 2 Wissen Zwischen Ungarn und der EU brodelt es seit Jahren. Brüssel wirft der Regierung in Budapest vor, systematisch die Demokratie und den Rechtsstaat auszuhöhlen. Aber die EU kann sich kaum dagegen wehren, dass Orban geschickt EU-Regeln dazu nutzt, Vermögen und Macht an Verbündete umzuverteilen. Zig Milliarden Euro aus den Taschen der EU-Steuerzahler fließen so in die Taschen dieser Politklasse.
1: Orbans Clique, wie Ungarns Oligarchen die EU ausnehmen, von Thomas Krochem.
0: Leidtragende sind aber auch Bauern wie Sultan Puschkasch, der seine Schafe bei herbstlichem Regen unweit des Plattensees grasen lässt. Ein müde wirkender Mann um die 60, dessen verarbeitete Hände fahrig auf der rot-weißen Tischdecke kreisen.
2: Ich hatte gehört,
3: dass die Landwirtschaftsbehörde Weideland verpachtete, das dem Staat gehörte. Mein Sohn und ich bewarben uns und tatsächlich bekamen wir 100 Hektar für 20 Jahre. Wie groß war da unsere Enttäuschung, als die Behörde ein Jahr später unser Land versteigerte und den Pachtvertrag kündigte?
0: Sultan Pushkash zählt bis heute zu den größeren Bauern seines Dorfs. Früher hatte er auch politisch etwas zu melden. Das hat sich geändert. Seit ihrer Machtübernahme 2010 hat die Fidesz-Partei von Premierminister Viktor Orban ihre Macht im ländlichen Raum systematisch ausgebaut. Zuverlässigen Parteigängern hat Orban einflussreiche Positionen auf dem Land verschafft und ihnen Landbesitz, EU-Subventionen und EU-finanzierte öffentliche Aufträge zugeschanzt. Schopronköyda an Ungarns Grenze zu Österreich am 19. August 1989. Bei Mama und Papa. Oh. Oh. Ungarische Grenzbeamte reißen Grenzzäune nieder und teils weinend vor Freude betreten hunderte Menschen, unter ihnen viele ostdeutsche, österreichischen Boden. Als erstes Land des damaligen Ostblocks öffnet damals Ungarn seine Grenze zum Westen. Die deutsche Bundesregierung war dankbar. Der Fall der Mauer und die Wiedervereinigung rückten ein Stück näher. Ungarn unterstützte mit diesem Schritt die Demokratisierung in Osteuropa. Und heute, mehr als 30 Jahre später, treffe ich im Städtchen Budakesi Katalin Rodic. Sie war in den 2000er Jahren Abteilungsleiterin in Ungarns Umweltministerium. Doch das hat Orban längst abgeschafft. Rodic arbeitet heute für Greenpeace und erinnert sich noch gut an die Wendezeit.
4: 1989,
1: nach der Wende, waren wir alle euphorisch und glaubten, dass wir fortan ein wunderbares Leben haben würden, frei von der Sowjetarmee und jederlei Unterdrückung. Was dann allerdings geschah, schockierte und deprimierte die Menschen. Anstatt einer landwirtschaftlichen Blüte erlebten wir, dass unsere gesamte Agrarindustrie zerschlagen oder von
0: ausländischen
4: Konzernen
1: aufgekauft wurde.
4: Im Kommunismus vor 1989
0: war die Landwirtschaft zum Teil in Kooperativen organisiert, zum Teil verstaatlicht. Nach der Wende seien 80 Prozent des verstaatlichen Agrarlands reprivatisiert worden, berichtet Katalin Roditsch. Die früheren Eigentümer bekamen allerdings kein Land, sondern Wertgutscheine, die schnell Beute von Spekulanten wurden. Viel Land konzentrierte sich in den Händen weniger, oft ausländischer Investoren. Das verbleibende Staatsland wurde an mittlere und größere Familienbetriebe verpachtet. Im Dorf Lajos Komarom fahre ich durch das Portal eines schlichten Verwaltungsgebäudes, über dem noch Siegesparolen aus kommunistischer Zeit vor sich hin rosten. Ich laufe abgetretene Treppenstufen hinauf. In einem bescheidenen Büro begrüßt mich ein freundlicher älterer Herr. Georgi Rasko, einst Weltbankökonom in Südamerika, war nach der Wende Staatssekretär in Ungarns Landwirtschaftsministerium, zuständig für Privatisierung. Nicht nur staatliche Großbetriebe, erzählt Rasko, seien damals den Bach runtergegangen.
3: Auch die meisten Kooperativen gingen bankrott. Warum? Weil es die Leiter der Betriebe so wollten. Die kauften dann Zug um Zug das Land der Kooperativen auf, von älteren Mitgliedern zu extrem niedrigen Preisen, von anderen Mitgliedern zu immer noch 10 bis 20 Prozent unter dem Wert.
0: Eine Weile, erzählt Georgi Rasko, sei er Mitglied der Fidesz-Partei gewesen. Ende der 90er-Jahre jedoch habe er sich mit Orban zerstritten und begonnen, einen eigenen Agrarbetrieb aufzubauen. Er produziert Weizen für italienische Cracker, Sonnenblumenkerne für Studentenfutter und Wein den angeblich besten Tokaja Ungarns. Obwohl fast 70, kommt er noch dreimal wöchentlich ins Büro. Er zählt zu den reichsten Bürgern Ungarns, habe aber keine Verbindung mehr in die Politik, sagt Georgi Rasko. Er erzählt, wie Viktor Orban, der zwischen 1998 und 2002 schon einmal Premier war, bereits damals begann, politische Freunde mit Landbesitz auszustatten. 2002 gab es eine sogenannte Auktion für zwölf große Staatsfarmen.
2: Nur
3: wenige Ungarn profitierten von dieser Privatisierung. Es war keine öffentliche Auktion, sondern offen nur für, sagen wir, Freunde. Die aber bekamen das Land für gleich 49 Jahre zu einer lächerlich niedrigen Jahrespacht von gerade mal 50 Euro pro Hektar.
0: Ein hervorragendes Geschäft, lächelt Georgi Rasko. Schon damals sei absehbar gewesen, dass bald EU-Subventionen kommen würden. Vier- oder fünfmal so hoch wie die Pachtgebühr. Schon damals habe er auch gesehen, wie Orban tickte wie er seine politische Macht im ländlichen Raum dauerhaft absichern wollte. Viktor
3: Orban sagte sich, ich muss in den Dörfern und Regionen Leute mit wirtschaftlicher und politischer Macht aufbauen. Das funktioniert dann wie in Südamerika, wo alle vier Jahre der Großgrundbesitzer den armen Bauern ein gutes Essen und ein paar Flaschen Bier spendiert. Alle sind dann für einen Tag glücklich und wählen den Großgrundbesitzer oder den Politiker, den er unterstützt. Dieses System funktioniert hervorragend, auch bei uns. Ja, es ist sogar typisch geworden für Ungarn, die Ukraine und andere osteuropäische Länder.
0: Orbáns erste Amtszeit als Premier endete 2002. 2004 wird Ungarn Mitglied der EU. 2010 tritt Orbán erneut an. Er verspricht den von sozialistischer Misswirtschaft frustrierten Ungarn eine Wirtschaft und insbesondere eine Landwirtschaft, die endlich den Ungarn gehören sollte. Geschickt lenkt er die Empörung der ländlichen Bevölkerung auf das Landgrabbing ausländischer Investoren und kündigt ein Moratorium für ausländischen Landerwerb an. Dies widerspricht allerdings den Regeln der EU.
1: Orban brauchte die Stimmen der ländlichen Bevölkerung, um die Wahlen zu gewinnen. Bäuerliche Familienbetriebe sollten den ländlichen Raum Ungarns neu beleben. Und die Betriebe sollten nachhaltig arbeiten, umweltfreundlich, diversifiziert, mit kurzen Vermarktungswegen. Ein für junge Familien, die zurück aufs Land wollten, höchst attraktives Konzept, das dann aber nur dazu diente, die Wähler zu täuschen.
0: Berichtet Noemi Gonda, eine aus Ungarn stammende Landwirtschaftsexpertin, die an der Universität von Uppsala forscht. Tatsächlich landete das Konzept nach Orbans Wahlsieg im Papierkorb. Von einer ökologisch orientierten Landwirtschaft war nicht mehr die Rede. Das Umweltministerium wurde ins Agrarministerium integriert und Orbán machte das verbliebene Staatsland, rund 300.000 Hektar, zu einem Instrument, mit dem er politische Verbündete dort stärkte, wo Fidesz die bei weitem meisten Anhänger besitzt, im ländlichen Raum Ungarns.
4: Im August
1: 2015 verkündete Viktor Orban das Ende langfristiger Pachtverträge für Staatsland. Binnen kürzester Zeit verkaufte die Regierung riesige Flächen an industriell arbeitende Agrarbetriebe und nutzte die Flüchtlingskrise, um die Leute davon abzulenken. Offiziell sollte das Land an Bauern gehen, die es schon lange bewirtschafteten. Tatsächlich aber hatten nur einige reiche Ungarn das nötige Geld, die in großen Einheiten angebotenen Flächen zu kaufen. Sie wussten seit langem, dass die Privatisierung geplant war. Sie hatten Zeit genug gehabt, sich ausreichend Liquidität und Kredit zu beschaffen.
0: In einer Stellungnahme gegenüber SWR 2 Wissen weist Ungarns Regierung allerdings auf Vorschriften hin, dass ausschließlich lokale Bauern Land kaufen dürfen.
3: Nur natürliche Personen, die als Bauern eingestuft sind und ihren Wohnsitz oder Betrieb im Umkreis von 20 Kilometern der zu kaufenden Agrarfläche haben, dürfen diese Fläche kaufen. Zudem darf niemand in Ungarn mehr als 300 Hektar Land als Eigentum besitzen.
0: Vorschriften mit eingebauten Schlupflöchern seien das, kommentiert Noemi Gonda. Die Bestimmung, dass ein Landkäufer in der betreffenden Region leben müsse, könne er mit der Anmeldung eines Wohnsitzes erfüllen. Um als Bauer zu gelten, könne er einen Schnellkurs von wenigen Tagen absolvieren. Die Vorschrift, dass niemand mehr als 300 Hektar besitzen darf, könne er mit Hilfe von Verwandten umgehen. Genau das passiere.
1: Wenn Sie im Kataster nachschauen, wer während dieser Kommerzialisierung staatlichen Landes Land erwarb, dann stoßen Sie vor allem auf Familienmitglieder der Oligarchen, ihre Frauen,
0: Kinder, Cousins und Cousinen. Das bekannteste Beispiel verkörpert Viktor Orbans Schulfreund, Luring Miszarosch. 2010 noch Inhaber eines kleinen Klempnerbetriebs, heute Milliardär. Die Familie Miszarosch habe allein in Orbans Heimatbezirk Fejir 1550 Hektar erworben, hat Josef Anjan recherchiert. Der 2010 zum Staatssekretär ernannte Agrarwissenschaftler hatte sich 2012 desillusioniert von Viktor Orban abgewandt. Für den Wischpriem-Bezirk fand er heraus, dass das dort 2015 verkaufte Staatsland zu 75 Prozent an Grundstücksmakler, Bauunternehmer und Fidesparlamentarier parlamentarier ging, die nicht im Bezirk wohnten. Leidtragende waren Bauern, die wegen des Landverkaufs Pachtverträge verloren. Sultan Puschkasch im Dorf lajos komarom zum Beispiel oder jener südungarische Bauer von dem mir Gabi Horn berichtet, eine Journalistin und Mitarbeiterin der regierungskritischen Organisation Atlazo.
1: Der Bauer besaß mehrere hundert Rinder. Und als ihm sein Pachtland weggenommen wurde, hatte er plötzlich keine Weideflächen mehr, auf denen die Tiere grasen konnten. Jahr ein, Jahr aus standen sie nun auf dem kleinen Grundstück um den Hof herum. Und der Bauer musste das Futter teuer einkaufen. Sie verstehe es einfach nicht, sagte mir seine Frau völlig verzweifelt. Sie verstehe nicht, warum die Regierung das Land, das ihre Familie seit Jahrzehnten nutzte, an Fremde verkauft habe.
0: Kleinbauernbetriebe mit weniger als vier Hektar Land sind rar geworden. Auch die EU-Kommission bestätigt auf Anfrage von SWR 2 Wissen eine, Zitat, relativ starke Konzentration des Landbesitzes in Ungarn. 20 Prozent der Betriebe besäßen inzwischen 84 Prozent des Landes. Ungarns Behörden haben Pachtverträge offenbar auch aus politischen Gründen gekündigt. Betroffen ist zum Beispiel eins der führenden Zentren für ökologische Landwirtschaft in Europa, Kishantos. Das Musteranwesen mit insgesamt 450 Hektar gepachtetem Land habe eng mit Greenpeace zusammengearbeitet berichtet Greenpeace-Mitarbeiterin Katalin Rodditsch.
4: Das Kishantos-Zentrum
1: entstand vor gut 30 Jahren, als unsere Regierung und die Deutschlands beschlossen, ein Zentrum für ökologische Aufklärung zu gründen. Die Bedingungen in Kishantos waren ideal. Exzellente Böden und ein schönes altes Gutshaus. Hier lernten die Kursteilnehmer die Theorie und draußen auf den Feldern die Praxis. Wie produziert man umweltfreundlich Getreide und andere Lebensmittelpflanzen? Welches Gerät benutzt man? Und wie kommt man ohne gefährliche Pestizide aus? Solche Fragen zu beantworten war sehr wichtig in Ungarn, wo die Bauern 70 Jahre lang nur industrielle Landwirtschaft gekannt hatten.
4: 2012
0: jedoch überwarf sich Professor Anjan, der das Kishantos-Zentrum mitbegründet hatte, mit Viktor Orban. Ein Jahr später habe Kishantos die Pachtverträge verloren, sagt am Telefon Iva Ajni, die Leiterin des Zentrums. Und damit nicht genug.
1: Am 12. April 2014, fünf Tage nach der von Fides gewonnenen Parlamentswahl, zerstörten 15 Traktoren unsere Farm. Auf mehr als 400 Hektar Land vernichteten sie Getreide, Gemüse und Kartoffeln. Und das zu einer Zeit, als die Gerichte noch gar nicht entschieden hatten, ob wir das Land verlieren würden. Die Plünderer kamen einfach und zerstörten unsere Arbeit.
0: Die neuen Pächter hätten nur ordnungsgemäß ihr Land in Besitz genommen, schreibt Ungarns Regierung in ihrer Stellungnahme gegenüber SWR 2 Wissen. Das zweite Instrument Viktor Orbans, eine fidestreue Elite im ländlichen Raum Ungarns zu etablieren, seien EU-Subventionen, sagen Regierungskritiker. 40 Prozent des EU-Budgets fließen in Agrarsubventionen. Ungarn bekommt davon im Schnitt gut zwei Milliarden Euro jährlich. Viel Geld für ein Land mit gerade zehn Millionen Einwohnern. Bei diesen Zuwendungen gibt es zwei Säulen. Die Direkthilfe von rund 220 Euro pro Hektar landwirtschaftlich genutzten Landes soll Bauern zu einem angemessenen Einkommen verhelfen und die Nahrungsmittelproduktion in der EU sichern. Die zweite Säule dient der Entwicklung des ländlichen Raums und dem Umweltschutz. Entsprechende Subventionen müssen Bauern für einzelne Projekte und Investitionen beantragen. Die zuständige nationale Behörde entscheidet, ob und wie viel Geld sie bekommen. Er habe da nie Glück gehabt, sagt in Lajos Komarum, Achselzucken, der Bauer Soltan
2: Puschkasch. Der Kampf um die
3: Subventionen ist ein Albtraum. Einmal zum Beispiel habe ich einen Zuschuss für einen neuen Stall beantragt. Drei Jahre wartete ich, dann bekam ich statt 50 nur 10% der Kosten erstattet das ist doch den ganzen bürokratischen Aufwand nicht wert.
0: Ob Bauern mit den richtigen Verbindungen eher Subventionen bekämen als andere, frage ich. Ja, Puschkasch wird knallrot im Gesicht. Kein weiterer Kommentar. Benachteiligte Bauern schwiegen lieber, um noch größere Nachteile zu vermeiden, erklärt mir die frühere Regierungsmitarbeiterin Katalin roditsch.
1: In Ungarn gehen die Bürokraten sehr willkürlich vor bei der Vergabe von EU-Subventionen an einfache Bauern. Gilt ein Bauer als Störenfried, suchen Sie mit der Lupe nach Fehlern im Antrag. Deine Bäume stehen nicht sieben Meter voneinander entfernt, wie vorgeschrieben, sondern nur fünf Meter. Deshalb bekommst du kein Geld.
4: So
0: Ganz ähnlich laufe es bei den Subventionen aus den sogenannten EU-Strukturfonds. Berichtet mir auf einem Flur des prachtvollen Parlamentsgebäudes in Budapest Akos Hodasi. Der frühere Fides abgeordnete ist heute unabhängig und gilt als entschlossener Kämpfer gegen Korruption in Ungarn. Die EU-Strukturfonds sollen das Gefälle zwischen hochentwickelten und benachteiligten Regionen in der EU ausgleichen. Ungarn hat aus diesen Fonds zwischen 2014 und 2020 25 Milliarden Euro erhalten. Vier Prozent des Sozialprodukts, mehr als jedes andere Land außer Polen. Jeder Dorfbürgermeister sei natürlich hinter EU-Subventionen her wie der Teufel hinter der armen Seele, sagt Hodasi.
2: Diese Dörfer sind meistens sehr arm. Der Staat lässt dort keine Steuern. Und wenn ein Bürgermeister etwas für die Leute zeigen möchte, ich habe etwas entwickelt, ich habe einen Kindergarten gebaut, ich habe die Straßen renoviert, ich habe Spielplätze gebaut, das kann man nur mit EU-Geldern machen. Also ich muss... EU-Projekte bekommen und dann kann ich für die Leute sagen, ich bin ein guter Bürgermeister, ihr sollt mich wieder wählen.
0: Über die EU-Förderung kommunaler Projekte entschieden in Ungarn regionale Komitees in denen gewählte Fides-Abgeordnete die Mehrheit besäßen und entsprechend ihre Macht gegenüber den Bürgermeistern ausspielten, sagt Hodder sie.
2: Ich habe sehr oft gehört, dass die Abgeordneten sagen, okay, ich werde entscheiden darüber, ob du Subventionen, EU-Subventionen bekommst. Ich habe zwei Kriterien. Erstens muss der Fidesz in deinem Dorf gewinnen. Die andere ist, ich werde sagen welches Unternehmen die Arbeit bekommen wird.
0: In seinem Homeoffice in Madrid erreiche ich Professor Tomás García Ascarate. Er war bis vor kurzem ein leitender Beamter in der Agrarabteilung der EU-Kommission. Heute lehrt Ascarate wieder an der Universität und schult künftige EU-Beamte. Und ja, die Vergabe von EU-Subventionen nach Gutsherrenart sei verwerflich. This is forbidden by law.
3: Diese Praxis ist zweifellos illegal. Das Problem ist, sie müssen beweisen, dass ihr Antrag auf Subventionen aus politischen Gründen abgelehnt worden ist und nicht aus anderen Gründen. Und genau hier wird es schwierig. Diese Leute sind ja nicht blöd. Sie werden niemals sagen, du bist unser politischer Gegner, deshalb finanzieren wir dich nicht. Nein, sie werden darauf verweisen, dass der Antrag leider der Regel Nummer 25 nicht ganz entspreche oder es sei nicht genug Geld da für alle Projekte. Deshalb hätten sie die Subventionen verlost und leider hättest du kein Glück gehabt.
0: Gabriela Nadsch, eine junge Mitarbeiterin der Antikorruptionsorganisation Transparency International, nennt mir das dritte Instrument, mit dem Viktor Orban eine ihm ergebene Elite aufgebaut hat in Ungarn. Die Vergabe öffentlicher Aufträge. Finanziert einmal mehr von Steuerzahlern der EU.
4: Die Hälfte aller öffentlichen
1: Beschaffungsmaßnahmen in Ungarn wird mit EU-Geldern finanziert. Bei den großen Infrastrukturprojekten stammen sogar 90 Prozent der Mittel aus EU-Töpfen. Und gerade in den ersten Jahren nach der Regierungsübernahme Orbans 2010 wurden viele Ausschreibungen genau so gestaltet, dass nur bestimmte Unternehmen die
4: Anforderungen erfüllten. That only were able to meet.
0: Transparency International und der Abgeordnete Akos Chodasi haben für mehrere Regionen nachgewiesen, dass bei der Ausschreibung öffentlicher Aufträge immer wieder dieselben Firmen zum Zuge kamen, obwohl es stets mehrere Bieter gab. Als besonders lukrativ gelten Infrastrukturprojekte. Aufträge für EU-finanzierte Straßen- und Eisenbahnstrecken, die zu einem großen Teil bei den Firmen superreicher Oligarchen landen und am Ende oft doppelt so teuer werden wie vergleichbare Projekte in Deutschland. Zu den oligarchen zählt nicht zuletzt auch Viktor Orbans Familie. Sein Vater Gürsö besitzt einen Steinbruch, der in öffentlichen Aufträgen fast ertrinkt. Und 2018 einen Profit von 41 Prozent des Umsatzes erzielte. Während die meisten Oligarchen Ungarns eher diskret operieren, sorgte vor einigen Jahren ausgerechnet Viktor Orbans Schwiegersohn Istvan Tiborts für peinliche Schlagzeilen. Damals musste in über 30 Städten die öffentliche Beleuchtung renoviert werden. Flugs gründete T-Bots eine Beleuchtungsfirma namens Elios und beteiligte einen befreundeten Unternehmensberater an seiner Firma.
1: Diese Beratungsfirma gestaltete die Beschaffungsformalitäten für sämtliche Kommunalverwaltungen. Und es ist nachgewiesen, dass sie die Anforderungen so formulierte, dass nur Elios sie erfüllen konnte. Die Firma von Orbans Schwiegersohn bekam dann auch die Aufträge in allen 32 Städten. Eine Firma, die kurz zuvor noch gar nicht existierte. Das Ergebnis können Sie auf Fotos und Videos im Internet sehen. Städte, die nachts in tiefe Dunkelheit versinken, seit sie ihre öffentliche Beleuchtung modernisiert haben.
4: Der
0: elios skandal der in Ungarn für einiges Aufsehen sorgte, landete schließlich auch bei der Antikorruptionsbehörde der EU, kurz Olaf. Olaf
1: untersuchte den Fall und schickte einen Bericht an Ungarns Regierung. Dieser Bericht war eigentlich vertraulich, aber einige Auszüge wurden ungarischen Medien zugespielt. Darin bezeichnet die EU-Behörde das Zusammenspiel der Akteure in diesem Fall als organisiertes Verbrechen. Die zuständige ungarische Staatsanwaltschaft jedoch schloss den Fall nach zwei Monaten, wegen Mangels an Anhaltspunkten für ein
4: Verbrechen. They closed it due to lack of evidence.
0: Seit kurzem gibt es eine spezielle EU-Staatsanwaltschaft, die Verbrechen gegen das EU-Budget vor Ort verfolgen und vor nationalen Gerichten anklagen soll. Wie Polen weigere sich allerdings Ungarn, mit dieser Staatsanwaltschaft zu kooperieren,
2: berichtet Akos Hodasi. Ungarn und Polen haben gar kein Argument gegen europäische Staatsanwaltschaft. Und sie sagen, okay, wir treten nicht ein. Wenn wir eintreten würden, ab morgen konnte der Orban nicht kontrolllos die Gelder für Messaros geben, weil er wissen könnte, dass übermorgen kann nicht vor Gericht gehen. Immerhin Ungarn reichte Elios
0: Rechnungen in Höhe von 43 Millionen Euro nicht zur Erstattung bei der EU ein sondern bezahlte sie selbst. Inzwischen verzichten Ungarns Behörden weitgehend auf Tricks bei Ausschreibungen, heißt es bei Transparency International. Aber nicht, weil die Moral sich gebessert habe, sondern weil sie es nicht mehr nötig haben. Es gebe in den relevanten Branchen sowieso nur noch von Fidesz kontrollierte Unternehmen, Wettbewerb gäbe es nicht mehr. Viktor Orban hat sein Ziel erreicht. Eine neue, von ihm geschaffene und von ihm abhängige wirtschaftliche Elite sorgt dafür, dass im ländlichen Ungarn fidesz politik konsequent umgesetzt und die Partei auch gewählt wird. Bei den Wahlen 2018 gewann Fides in vielen Dörfern 80 bis 90 Prozent der Stimmen, in Budapest nur 38 Prozent. Derweil tut sich immerhin etwas in der EU. Seit Ende 2020 gibt es einen Mechanismus, der es ermöglicht, bei Verstößen gegen EU-Rechtsstaatsprinzipien finanzielle Sanktionen zu verhängen. Dieses neue Schwert probiert die EU-Kommission nun erstmals aus. Sie will 7 Milliarden Euro aus dem EU-Corona-Fonds erst dann an Ungarn auszahlen, wenn Orban der EU weitreichende Kontroll- und Sanktionsmöglichkeiten einräumt. Ein Fortschritt, sagt Professor Thomas Garcia Ascarate. Aber er bezweifelt, dass die EU Orban so dauerhaft in die Schranken verweisen kann. Ungarn nämlich habe nach wie vor einen Trumpf in der Hand. Willst
3: du EU-Geld, musst du die EU-Regeln befolgen. Diese Meinung vertreten das EU-Parlament und die meisten Mitgliedstaaten. Und trotzdem handelt es sich um eine höchst sensible Angelegenheit. Der Finanzrahmen der EU nämlich kann nur einstimmig beschlossen werden. Weniger demokratische Staaten können also die anderen erpressen. Darauf waren wir nicht vorbereitet. Und wir verfügen letztlich über kein Instrument, dieses Problem wirklich zu lösen. Es
1: wäre zwei Wissen